0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan günaydın sevgili dinleyiciler. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Takvim yaprakları 17 Eylül Perşembe günü gösteriyor. Ve 17 Eylül Perşembe günü itibariyle Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz Tabii gündemde neler var Ankara'da neleri konuşuyoruz özellikle KJ'lerimizden de anladığınız üzere Tarikatlar meselesi cemaatler meselesi bu aralar yine sık sık tartışılır oldu Yeniden gündemde bunları konuşacağız Neden gündemde kim ne diyor ne demiyor sorularına bakacağız biraz Ama önce bugün Özgürüz Radyo'da neler var ve onları hatırlatalım Bugün yine her zaman olduğu gibi her saat başında Özgür Haber bültenleriyle günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Tabi her haber bültenimizin hemen ardından da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile birlikte siz değerli dinleyicilerimizle buluşmaya devam edecek Özgürüz Radyo'da ee, sanmayın ki sadece... Hafta içleri, cumartesi günleri de Özgürüz Radyo'da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın özgür yorumu sizlerle olacak. Hafta sonu da bu yorumları Özgürüz Radyo'dan dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Bizler saat 10.15 geçe Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olacağız. Tabi dünya basınında neler yazıldı çizildi. Bu konuda benim de keyifle dinlediğim Ela Bilhan arkadaşımız da dünya basını da bugün programıyla sizlerle olacak ve dünya basınının Özetini sizlerle paylaşacak saat 17'de haber bültenimizin ardından ise Canberk Benli Gümüşperde programıyla biraz da bu yoğun gündemde bu yorucu gündemde bu stresli gündemde kulaklarımıza güzellikler ulaşsın diye Gümüşperde programıyla sizlerle buluşmuş olacak saat 20'de ise aktivist sanatçı ve gazeteci Zehra Doğan Türkiye Nereye programında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın konuğu olacak ve sorularını cevaplayacak. Saat 18'de ise Onur Öncü arkadaşımız son tahlilde programıyla e, özellikle gündemin önemli tartışılan konularını mercek altına alacak. Uzmanlarıyla taraflarıyla konuşacak ve sizlerle paylaşacak tabii hatırlatalım özellikle özgür yorum ve son tahlilde programlarına Aynı zamanda Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından da ulaşabilirsiniz. Peki nedir bu tarikat tartışması son günlerin yoğun tartışması? Geçtiğimiz günlerde Cübbeli Ahmet olarak bilinen isim e, çıktı bir televizyon kanalında ki o televizyon kanalının adını da verelim CNN Türk karşısında Nedim Şener Ahmet Hakan gibi isimler vardı. Çıkıp şunu söyledi 2000 selefi dernek silahlanıyor iç savaşa hazırlanıyorlar. Bu açıklama önemliydi. Cübbeli Ahmet'i ciddiye alırız almayız. Görüşlerini beğeniriz beğenmeyiz ayrı bir tartışma. Kendisinin benimsenecek veya benimsenecek bir tarafı yok. Ama tartışılacak çok tarafı var elbette ki. Ama e, şimdi tarikat liderinden bahsediyoruz. Cübbeli Ahmet'te bir tarikat ya da cemaat adına ne dersek diyelim. Onun lideri onun vaazlarını veren bir isim. Etkin de bir isim. Hatta e, şimdi... Barış Terkoğlu ile Barış Beylivanoğlu ki ikisi de yakın zamanda yeniden tutuklanıp cezaevine giren ve tahliye edilen meslektaşlarımız. Kaleme aldıkları Metestaz adlı kitaplarıyla da sevgili dinleyiciler bir konuya dikkat çekmişlerdi. Cemaatler ve tarikatlar devletten yeniden yapılanıyor. Özellikle menzil tarikatı olsun, kimi yerlerde cübbelinin tarikatı olsun, başka tarikatlar olsun devlet içerisinde bürokraside yer almak için e, çabalıyorlar demişti. Geçtiğimiz günlerde de Uşaklı Tarikatının lideri bir açıklama yaptı. Devlet içinde kadrolarda yer alın dedi. E, hatta daha sonra da çocuk istismarıyla tutuklandı. İstismarı nedeniyle tutuklandı ve onun ardından da e, Bir açıklama geldi, bir müridinden diyelim bir açıklama geldi bu şeyin ve bizden kadro istediniz, kadro verdik, isim istediniz, isim verdik. Bu şimdi revamı gibi bir açıklama da geldi. İşte tüm bu tabloya baktığımızda tarikat ve cemaatleri Türkiye'de yeniden konuşmaya başlıyoruz. E, tabii neden konuşuyoruz sorusunu da muhalefete sormak gerekecek. Çünkü iktidardan bu konuya dair bir cevap almak pek de mümkün değil. Muhalefet ne düşünüyor? Muhalefet... 15 Temmuz darbe girişimi ardından bürokrasideki e, cemaat üyelerinin tasfiyesi gerçekleşmiş gibi görünse de başka cemaatlerin, başka tarikatların yapılanmaya ve bürokraside kendilerine yer bulmaya devam ettiklerini belirtiyor. Ve özellikle Emniyet Teşkilatı ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki yapılarda bu teşkilatlanmanın çok daha Hız kazandığı biliniyor. Menzil darikatı bu konuda Sağlık Bakanlığı'nda yine Emniyet Teşkilatı'nda da örgütlendi diyebiliriz ki Barış Beylivanoğlu ve Barış Terkoğlu da bunu belgeleriyle ortaya koymuşlardı. Şimdi burada bir iç çekişme yaşandığını belirtiyor muhalefet. Yine bürokraside geçtiğimiz yıllarda da yaşadığımız o çekişmenin bir benzerinin yaşandığını Özellikle CHP'liler gözlemlediklerini hatta duyduklarını belirtiyorlar. Tarikatların, cemaatlerin yer kapma kavgasına girdiklerini ve bu noktada karşılıklı olarak birbirlerinin ayağını kaydırmak için daha önce verilen açıkların yavaş yavaş basına sızdırılmaya başlandığı iddiaları da yine muhalefet partisi CHP'nin e, önemli bir diğer iddiası. Yani buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamalarından şunu anlıyoruz. Evet... Tarikatlar, cemaatler devlet içerisinde yapılanmaya ve yapılanmaya çalışmaya devam ediyorlar. Bunun karşısında da güç mücadelesi bir çekişme hali devam ediyor. Son günlerde kamuoyunda sıkça tarikatları ve cemaatleri konuşmamızın önemli bir diğer nedeni de bu gibi görünüyor. E, Tabi buradan şu anlaşılmasın şuaki tarikatını liderinin e, tutuklanmasında, e, tutuklanmasına yol açan o çocuk istismarı bir kumpas mıydı ya da bir sızdırma mıydı elbette ki değil. Bu bir gerçeğin ortaya çıkmasıydı ama Uşak'ı tarikatı liderinin, e, müridlerinin yaptığı açıklamalar bir hesaplaşmanın, bir çekişmenin ifadesi gibi görünüyor muhalefet tarafından ve bu güç mücadelesinin Türkiye'nin başına bela olabileceğini de altını çiziyor Cumhuriyet Halk Partisi ve e, bir CHP'li grup başkan vekili biz iktidarı defalarca uyardık, bizi dinlemediler, dinlememeye de devam ediyorlar. Ve bunun sonu iyi olmayacak. Tarikatlar da cemaatler de yapılanmayı sürdürdükçe Türkiye'nin başına olumsuzluklar gelmeye devam edecek. 15 Temmuz'dan hiç ders çıkarmamışa benziyorlar biçiminde CHP'den gelen bir değerlendirmede bulunuyordu. Tüm bunlar da ortadaki son günlerde tartışılan tablonun nedenini biraz da olsa ortaya koyuyor. Tabii öte yandan bir diğer hususta Cübbeli Ahmet'in 2000 Selefi dernek silahlanıyor. İç çatışmaya hazırlanıyorlar. İç savaş başlayacak gibi bir değerlendirmesi vardı. Ee, şimdi sorduk soruşturduk Cübbeli Ahmet'in bu açıklamaları için herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? Yani Cübbeli Ahmet en azından tanık sıfatıyla bu konuda ya sen ne biliyorsun diye ifadeye çağrılacak mı diye aslında bir soruşturma yürüttük. Ve e, bu konuya ilişkin Cübbeli Ahmet'in açıklamalarının ardından... Herhangi bir, herhangi bir gelişmenin olmadığını da öğrendik yani Cübel Ahmet çıktı çok önemli bir iddiada bulundu tarikatlar silahlanıyor dedi selefi dernekler silahlanıyor dedi ama bunun karşısında herhangi bir biçimde bir soruşturma da gel gelmiş değil bugünlerde bu konu tartışılmaya devam ediliyor aslında altan alta Ankara kulislerinde ve önümüzdeki günlerde de bu tartışmanın büyüyerek devam edeceği de düşünülüyor. Peki bugün başka neleri konuşacağız? Türk Tabipleri Birliği'ni konuşacağız sıklıkla. Çünkü MHP Lideri Bahçeli'nin hedefinde bu defa Türk Tabipleri Birliği vardı. 2018'de Erdoğan Türk adını hak etmiyorlar diyerek Türk Tabipleri Birliği'nden Türk adını çıkarılabileceğini söylemişti. O tartışma sönümlendi ama son günlerde Türk Tabipleri Birliği özellikle sağlık çalışanlarının COVID-19 pandemisi nedeniyle hayatlarını kaybetmesi üzerine... Geliştirdiği tepkiler karşısında Bahçeli bu bir hain şebekedir ve derhal kapatılmalıdır dedi. Bugün bir yandan hem muhalefetten hem de iktidardan yine MHP'den gelecek açıklamaları. Tabii öte yandan da konunun diğer tarafı olan Türk Tabipleri Birliği'nden doktorlardan, hekimlerden yani gelecek açıklamaları da takip edeceğiz. Öyle görünüyor ki baroların ardından şimdi de e, Türk Tabipleri birliği. Açık bir biçimde iktidarın definde bakalım Bahçeli'nin çağrısı iktidarda nasıl karşılık bulacak bugün bunu da takip etmeye ve tartışmayı sürdüreceğiz öte yandan Doğu Akdeniz krizini yine gün içerisinde tartışmayı sürdüreceğiz adım adım meclisi yaklaşıyor meclisin gündeminde neler olacak bunları da tartışmayı sürdüreceğiz diyelim ve Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programını noktalayalım İlerleyen saatlerde Özgür Haber bültenleriyle görüşebilmek umuduyla Özgürüz radyodan ayrılmayın. Hoşça kalın. Altan Sancar Türk basınında bugün Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın sevgili dinleyiciler adım adım haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz gündem yoğunluğu da devam ediyor farklı konuları tartışmayı sürdürüyoruz bakalım bugün gazeteler o konuları gündemlerine nasıl taşımışlar ilk gazetemiz cumhuriyet olacak cumhuriyetin manşetinde kuzenin ihalesi 5 bürokratı 7 sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş Sarım ve Orman Bakanlığı'nın Eskişehir yolu üzerindeki kampüsü için aydınlatma direği alım iş ihalesi yapıldı. Doğrudan bakanlık makamı talimatıyla geldiği öğrenilen iş için Emine Erdoğan'ın kuzeni iş insanı Veysel Baran'a ait olduğu ileri sürülen 4A pazarlama aşı adres gösterildi. Firmaya 98 bin lira ödendi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya'nın daha ucuza yapılabilecek iş için ihale açmaması Bakanlık koridorlarında konuşulmaya başlandı. Çalışanların ifadesi alındı. Kriz üzerine işin talimatını veren Pakdemirli, Sarıkaya ve Dört Daire Başkanı'nı görevden aldı denmiş ayrıntılarda. Bir diğer haberi de aktaralım yine Cumhuriyet Gazetesi'nden. Yerli ve Milli Satış başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir. Yani Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji kaynakları tartışılırken... İktidarın son iki kale olan Türkiye Petrolleri, Anonim Orsaklığı ve BOTAŞ'ı halka arz diyerek özelleştireceğini söyledi. Pamir, buraları da sermayedarlar alacak. Duyumlarımıza göre Katar başta olmak üzere çok sayıda müzakere yapılıyor diye konuştu denmiş ayrıntılarda. Şimdi buradan neyi görüyoruz? Evet, para lazım. Başka da hiçbir şey değil. Para lazım. Nakit para lazım. Bir Gün gazetesiyle devam edelim. İki vakada ülke gerçeği manşetiyle çıkmış bir gün ve ayrıntılarında şunları kaydetmiş. Birbirinden farklı iki olay, Türkiye'de neden laiklik ve kadın hakları mücadelesi verilmesi gerektiğini net olarak gösteriyor. Birincisi koca bir okuldan. Baş iskelede bir Anadolu Lisesi'nin din kültürü dersinde ödev için öğrencilere sevgilim var mı namaz kılıyor musun gibi sorular sorulmasına çok sayıda aile tepki gösterdi. İkinci vaka medya dünyasından. Basın ilan kurumunun kuruluşlara gönderdiği Dr. Gedizli'nin yazdığı Türkçe'nin isimler sözcüğünde kadınları aşağılayan çok sayıda ifade yer aldı. Çocuklara sorulan sorulardan bazıları şöyle. Sevgilim var mı? Varsa neden? Kılık kıyafetine dikkat ediyor musun? Sosyal medya kullanıyor musun? Namaz kılıyor musun? İnancına ters yayınları izliyor musun? Önce bir çocuklara verilen e, bu soruların tek bir cevabı var bana göre. Sizden ne? Ve gönderilen sözlükte yer alan bazı tabirler de şunlar. Kara ağızlı dedikodu yapan erkek demekmiş. Kaşık düşmanı kadın eş demekmiş. Oynak işveli kadın demekmiş. Sokak süpürgesi çok gezen kadın demekmiş. Yollu kolayca elde edilen kadın. Taze de genç kadın demekmiş. Tam zihniyetlerini yansıtıyor değil mi? Yani tam anlamıyla hani şu... Uşaki tarikatı lideri vardı ya tutuklandı çocuk istismarından o ve onun gibilerinin e, tam olarak zihniyetini yansıtı aslında sözlüğü adeta onlar yazmış gibiler Bir diğer haberimize geçelim gemi milli ama ödeme dövizle başlıklı bir haber ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli araştırma gemisi olarak adlandırılan oruç reis araştırma gemisinin Binali Yıldırım'ın yakın arkadaşı Salih Zeki Çakır'a ait bir şirket tarafından milyonlarca dolar karşılığında işletildiği ortaya çıktı. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre Meta, 30 Mayıs 2019 tarihinde Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin 2 yıl boyunca işletilmesi için ihale düzenledi. İhaleyi Salih Zeki Çakır'ın sahibi olduğu Oras denizcilik şirketi aldı. Meta 2019'da Oruç Reis'in gemisi için dört ayrı ihale düzenledi. Sözleşme imzalanan şirketlerin tamamı Türkiye merkezli. Buna rağmen ödemeler döviz cinsinden. Peki Bakan Albayrak bu isimlere de kardeş siz ödemeyi dövizle mi alıyorsunuz diye sorar mı acaba? Merak, merak ediyor insan ister istemez. Yabancılar kaçtı yerli akın etti. Başlıkta son bir haberi de aktaralım yine bir günden. Borsayı yabancı yatırımcılar terk ederken yerliler akın etti. Yeni aktörler düşük bütçeli ve 25-35 yaş aralığında denmiş. Tabi şimdi buradan ne anlıyoruz? E, yerli gençler paralarını biraz değerlendirmek istiyorlar. Varsa 3-5 kuruş birikmişler tabii. E, ama burada neyi kaybedecekler o da ayrı bir risk. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde... Yoksula eğitim çok uzak sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. Diyarbakır'ın yoksul mahallelerinden Bönüsen'de yaşayan öğrencilerin ne interneti var ne tableti. Eğitim bilişim ağına yani EBA'ya erişemeyen öğrencilerin aileleri paramız yok karnımızı zor doyuruyoruz diyor. Sen Diyarbakır Oluşu Şube Eş Başkanı Sadrettin Kaya kayıtlı öğrenci sayısı 455 bin olan kentte EBA'ya erişemeyen öğrenci sayısının yaklaşık 200 bin olduğunu bildirdi. Kaya yoksulların eğitimden koptuğunu da söylemiş. Başarısızlık kabul edilip salgın politikası yenilenmeli başlıklı bir haber ise şöyle. İstanbul Tabip Odası yöneticisi Doktor Osman Öztürk salgın diğer illere yayılınca dikkatlerin İstanbul'dan çekildiğini aslında salgının İstanbul'da etkisinin hiç azalmadığını söyledi. Tablonun yanlış uygulamalar nedeniyle ağırlaştığını vurgulayan Öztürk, iktidarın başarısızlığını kabul ederek salgın politikasını yenilemesi gerektiğini de belirtmiş. Eren Sen gazetesi de bunu birinci sayfasına taşımış. Ve Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Yeni Yaşam'ın manşetinde savaş suçunu Birleşmiş Milletler belgeledi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle... Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Suriye Komisyonu 21 Ocak-Temmuz arasını kapsayan ve sahada yürütülen soruşturmalara dayanarak hazırlanan Suriye raporunu açıkladı. Raporda özellikle Türkiye'nin ÖSO ile birlikte kontrol ettiği Afrin ve Serikalli'de hak ihlallerinin arsına dikkat çekilerek son dönemde Serikalli'de Kürtlerin evlerine ve mülklerine el konulduğu ya da yağmalandığı kaydedildi. Raporda Afrin ile ilgili olarak da şu vurgular yapıldı. ÖSO güçleri aynı şekilde Afrin bölgesi genelinde Kürtleri yerlerinden ederek mülklerine zorla el koyuyor. Süleyman Şah Tugay'ın ev ev gezerek Afrin dışından gelen aileleri yerleştirmek amacıyla 3 kişiden az olan Kürt aileleri kendi evlerinden çıkmaya zorladığı tespit edildi. Aynı şekilde Kürt aileler kendi evlerinde topraklarında yaşamak için zorla vergiye tabi tutuluyor denmiş. Öte yandan ÖSO tarafından Afrin ve Serikani'de gözaltına alınan, tutuklanan ve işkenceye maruz bırakılanların çoğunun Kuzey Suriye Özel Yönetimi ile geçmişte ilişkisi olduğu iddia edilen insanların olduğunun ifade edildiği raporda bu kişilerin genellikle Türk yetkililer tarafından sorgulandığının altı çizildi. Yerine terk eden insanların ÖSO'nun cinsel saldırısından ve tecavüzünden korktukları için geri dönmediğinin belirtildiği raporda Geçtiğimiz Şubat ayında 30 kadına tecavüz edildi. Suriye Milli Ordusu yaptıkları ev baskınlarında kadınlara cinsel saldırıda bulunuyor veya tecavüz ediyor. Bunu yapanlar cezalandırılmıyor diye belirtildi. Afrin ve Serikani'deki uygulamaların savaş suçu olarak nitelendirilen raporda Türkiye ile ilgili şu vurgu yapıldı. Komisyon, Türk Devlet Kuvvetleri'nin uygulamalardan haberdar olduğunu hatırlatır. Bu tür olaylara engel olmayan Türk yetkilileri Türkiye'nin hükümlülüklerini İhlal etmiştir biçiminde de ayrıntılar kaydedilmiş. Evet, Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde de bu cümleler yer alıyordu. Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesinin manşetinde ise kurumlar çöktü, verimlilik düştü sözleri yer almış ve ayrıntılar şöyle Hükümetin hazırladığı AB'ye katılım öncesi ekonomik program, yargı bağımsızlığı, düşünce özgürlüğü, insan hakları, kurumların işleyişi, eğitim kalitesi, te teknolojinin gelişimi, insani gelişmişlik gibi kriterlerdeki gerilemenin Türkiye'nin ekonomik büyümesini aşağıya nasıl çektiğini gözler önüne serdi. Toplam faktör verimliliği ülkelerin eğitim, teknolojik gelişimi, kurumların işleyişi, insan hakları ve özgürlüklerinin durumu, Demokrasi kalitesi, yargı bağımsızlığı, düşünce özgürlüğü, vergi sisteminin işleyişi, gelir dağılımındaki denge gibi birçok sayıda faktörün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Modern ekonomilerde kalite yönetiminin büyümeye yansıması olarak yorumlanıyor. Türkiye'de siyasi uzlaşmanın olduğu dönemlerde toplam faktör verimliliğinin ekonomik büyüme, büyümeye katkısının da yüksek olması dikkat çekiyor denmiş ve 2007'de %2.7 iken 2010-2018'de binde 6'ya düşmüş. Hükümet AB'ye gönderdiği belgede 2020-22 için öngörüsünü ise binde 4 olarak kayda geçirmiş. Yolumuz açık olsun. Dibe doğru gidişimizi en azından bir yerden daha öğrenmiş olduk. Çin aşısında ilk doz kahramanlara başlıklı bir haberi aktaralım. Dünyayı kavuran salgına karşı aşı çalışmalarında kritik bir aşama daha Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısının gönüllü denek aşaması Türkiye'de de başladı. İlk doz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. Sinovac Biyotek'in CEO'su tarihi anı Türkiye'ye gelerek takip etti. Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıklarına Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serhat Ünal Hacettepe ile birlikte toplam 25 merkezde faz 3 çalışması yürütülecek diyerek de çalışmalara dair bilgi vermiş. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcünün manşetinde ise Atatürk döneminde 17 aşı üreten Türkiye şimdi aşı üretemiyor sözleri yer alıyor. Haberin üstüne iyi gitti aslında bakalım ayrıntılar neler. Türkiye 1936'da hıfzı sahada 17 farklı aşı üretiyordu. 1998'de buna son verildi O tarihten sonra aşıları dışarıdan alıyor Milyon dolarlar ödüyoruz Koronavirüs bir ülkede aşı üretiminin önemini ortaya koydu Ancak Türkiye bu konuda sınıfta kaldı Atatürk'ün Sağlık Bakanı Refik Saydam tarafından 1928'de hıfzı kuruldu 1936'da da 17 aşı üretilmeye başlandı Ancak 1998'de aşı üretimi durdu 2011'de hıfzı kapandı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman, Türkiye işgal yıllarında bile aşı üretip ihraç ediyordu. Şu an aşı üretemiyor. Aşı ithal eden dışa bağımlı bir ülke olduk, dedi diye de durumu özetlemiş. Belki şimdi o işgal günlerinden bile daha zor durumlardayız. Yani olabilir. Belki de ondan bu durumdayız. 3 milyon öğrencinin interneti, 745 bin öğrencinin Televizyonu yok başlıktı bir haberi aktaralım sizlere. Kemal Kılıçdaroğlu pandemi yüzünden eğitimde yaşanan sorunların çözümü için 14 öneri sıraladı. İşte bunların özeti. 92 bin öğretmenin ataması yapılmalı. Okulların hijyeni için en az 60 bin hizmet personeli alınmalı. 3 milyon öğrencinin internete erişimi, 754 bin öğrencinin televizyona kavuşması sağlanmalı. Her hanede öğrenci için bilgisayar Bulunmalı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerileri elbette ki önemli ama hükümete şu soruyu sormak gerekecek. Bunu yapacak bütçe var mı? Yani bunu yapacak bütçe var mı demeyelim de bunu yapacak bütçe kaldı mı? Yani varsa iyi olur. Ama eminiz ki bunu gerçekleştirecek, bunu uygulamaya sokacak bir bütçe Türkiye'de şu an itibariyle mevcut değil. Hali hazırda böylesi bir bütçede mevcut olmadığına göre... Ee, bu de kuvvetle muhtemel bir hayal olarak kalacak uzaktan eğitim adı var ama uzaktan eğitimi ne kadar yurttaş ne kadar öğrenci ne kadar çocuk ve genç alabiliyor özellikle ee, bunu bilmiyoruz bildiğimiz Türkiye'de bir bölüm öğrencinin bir bölüm yurttaşın eğitim almakta bu özellikle uzaktan eğitime ulaşmakta Ciddi zorluklar yaşadıkları. E tabi bir de eğitimde fırsat eşitliğinin tartışıldığı günlerden geçiyoruz. Bir yandan yurttaşların evinde internet, bazı yurttaşların evinde kaldı ki televizyon bulunmazken bazı yurttaşlar gelir durumu iyi oldukları için ya da gelir durumu çok çok çok iyi olmasa da bir yerden belki borçla, belki krediyle ya da ...bütün gelirini zorlayarak çocuklarını bir biçimde eğitim alabilmeleri için özel okullara gönderiyorlar. Bu da ayrı bir fırsat eşitliği, daha eşitsizliği diyelim daha doğrusu durumu ortaya çıkarmış oluyor. Ve şimdi gazete manşetlerine devam edelim. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinin manşetinde tecavüz, rüşvet, rant, kıyak sözleri yer alıyor... Bakalım tabii ki yine Didim Belediyesi sabahının manşetinde. Didim'deki tecavüz skandalı CHP'li belediyedeki bütün kirli ilişkileri tek tek açığa çıkardı. İlçeyi sarsan korkunç iddialar denmiş. Yine e, son bir haftadır neredeyse e, yaptı, yaptıkları tek şey Didim Belediye Başkanı'yla. E, daha doğrusu Didim Belediye Başkanı'nı gündeme getirmek. Dün de söyledik yani varsa bir zaten. Bir kadın beyanı yapılması gereken bellidir soruşturma açılır ve bütün işlemler yapılır bu kadın beyanı olduktan sonrası tartışılacak bir konu değildir ama her gün bunu gazete manşetlerinden siyasi bir rant haline getirirseniz ya da siyasi bir malzeme aracı haline getirirseniz bir kadının uğradığı cinsel saldırıyı o başka bir noktaya götürür. Çünkü kimsenin bir kadının uğradığı cinsel saldırıyı siyasi bir rant aracı haline getirmeyin e, nasıl derim, e, hakkı yoktur. Sabah gazetesinin yine e, birinci sayfasında idam edilen milli iradeydi başlıklı bir haber var. Başkan Erdoğan darbecilerini idam ettiği Menderes ve demokrasi şehitlerini ölüm yıl dönümünde andı denmiş ve e, Menderes ile idam edilenlere dair... Ee, mesajı paylaşılmış Erdoğan'ın. Bunlar avukat değil terörist başlıklı bir haber var. Aynısılar şöyle. Yargıtay terör örgütü Daşκahbeycen'in avukatlık yapılanması ile ilgili örnek bir karara imza attı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Daşκahbeycen'in avukatlık yapılanması davasında 18 sanıktan 14'ünün hapis cezalarını onadı. Kararda şöyle denildi. Sanıklar avukatlık görevi kapsamı dışında örgütü gizleme, faillerin yakalanmasını engelleme Soruşturma organlarını yanıltma, direnme yönünde telkinde bulunma ve örgüte, örgüt kuryelik gibi suçları işlediler. Sabah gazetesi de takdir etmiş tabii e, ortaya çıkan tabloyu e, örnek bir karara imzatı diyerek takdir etmiş. Valla değilecek tek bir şey var umarız bir gün avukatlara muhtaç kalmazsınız. Çünkü siz o kadar çok avukata hedef gösterip o kadar çok avukatı e, tutuklatıp o kadar çok avukatı huzursuz ettiniz ki... Dileriz avukatlara muhtaç kalmazsınız çünkü o gün sizi savunacak kim çıkacak çok merak ediyorum. Gerçeği benizi doldurdunuz. Elbette parayla savunan birileri de çıkacaktır. Devam edelim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde ürünlerinde at eti çıkan kasap ve lokantanın savunmaları pest editti. Yersen. Bakalım ayrıntılar nelermiş. Kasap Özbeklerin getirdiği eti kıyma çektik. At etiymiş derken lokanta kendini bıçaktan tahtadan bulaşmış olabilir diye savunmuş. E tamam önemli bir haber yani yurttaşlara ne yedirildiği ne içirildiği elbette ki önemli bir haber de yani kalkıp da bunu da manşetinize taşımazsınız ya. Yani Türkiye'de başka hiçbir şey olmuyor mu da siz at etini manşetinize taşıyorsunuz diye sorarlar insana. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa adil olmadığı başlıklı konu olduğu bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün video konferans yöntemiyle Almanya Başbakanı Merkel'le görüştü. Avrupa ülkelerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin hakları konusunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı. Şimdi burada birinci sayfada yer almıyor sanırım ama... Dün e, e, dışişleri bakanı özür, özür diliyorum. Dışişleri bakanı e, Yunanistan'ın Atina'nın daha doğrusu diyelim, onun tabiriyle söyleyelim, yalnız kaldığını, umduğunu bulamadığını söylemişti. Avrupa ülkeleri tarafından da yalnız bırakıldığını söylemişti. E, bu da ilginçti. Yani Gerçekte ortada böyle bir e, yalnızlığının olmadığını da Yunanistan'ın bir yalnızlığının olmadığını da biliyoruz. Asyaca nişteye rekor tazminat manşetiyle çıkan Hürriyete geçelim. Hürriyetin manşetinde ise Ataşehir'de 5 yıl önce eşinin yeğeninin yüzüne asit atarak yaralanmasına neden olan Cihan Araçman daha önce aldığı hapis cezasının yanı sıra 5.3 milyon lira tazminata mahkum edildi. Uluslararası bir teknoloji şirketinde pazarlama müdürü olarak çalışan Araçman 12 Eylül 2015'te ayrıca gittikleri lüks bir restoranın oyun bölümünde o dönem 3 yaşında olan YK'nın yüzüne asit atmıştı. Araçman, 2016 yılında biten yargılama sonucunda toplam 12 yıl ceza almış, pandemi süreci nedeniyle ev hapsine gönderilmişti. YK'nın aynası, Işıl Güven'in ceza davasından sonra açtığı tazminat davası da dün sonuçlandı. Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi bilirkişi raporu doğrultusunda ve ailenin artırım talebine uyarak Araçman'ın 5.3 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca Araçman'ın mal varlığı üzerindeki tedbirinde devamına karar verilmiş. Şimdi Araçman bunu ödeyebilecek mi ödeyemeyecek mi bilmiyoruz ama tabi haberde nedeni de yer almıyor. Neden asit attığı da yer almıyor. Fakat bir gerçeklik var 3,5 yaşındaki bir çocuğa e, dehşeti yaşatıp belki de hayatını e, karartmış durumda. İlk uçan arabamız havalandı mı bir haberi de paylaşalım. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Uçan araba adını siber teknik ve robotik ilminin kurucusu Artuklu Sarayının baş mühendisi Cizreli Müslüman bir insan, bilim, bilim insanı El Cezeriden aldı. Cezeri ilk kez 2019'da Teknofest'te tanıtılmıştı denmiş ayrıntılarda. Hani bilmiyorum Hürriyet Gazetesi'nin bilgi sahibi mi değil mi ama e, Cezeri'nin Kürt bir bilim insanı olduğunu ben buradan eklemek istiyorum. Yani ben hayatını çok uzun uzadıya araştırmıştım. Öyle görünüyor ki e, hani, e, Artuklu Sarayı'nın baş mühendisi Müslüman bilim insanı olarak tanımlamak istemişler. E, Kürt bilim insanı olarak da tanımlayabilirlerdi ama e, mevcut bulunduğumuz politik ortamda pek de işlerine gelmemiş. Yeni Şafak ile devam edelim. Tabi bu arada şunu da söyleyelim yani şu uçan araba da yarın bir gün şu yerli uçağımız göklerde konusuna dönmez umarım. Ve Yeni şafakla devam edelim demiştik. İlk aşı yapıldı manşetiyle çıkmış. Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı. Dünyanın dört gözle beklediği aşının üretim öncesi son aşaması olan faz 3'e dahil edilen Türkiye'de toplam 10 bin gönüllü aşı olacak. Çin'de üretilen ve şimdiye kadar yan etkisi görülmeyen aşı... Covid-19 tedavisinde en umut veren ilaç olarak görünüyor denmiş e, bu haberde de yanıltıcı bir haber e, yan etkisi olup olmadığına dair henüz bir e, açık ve bulgu yok 3. fazın en azından yan etkisi olup olmadığına dair e, bulgu bulunmuyor bunu da aktarmış olalım. Macron Fransa'yı temsil etmiyor başlıklı bir habere bakalım. Fransa'daki bir anket Fransızların %82 oranıyla Macron'u gerçek lider olarak görmediklerini ortaya koymuştu. Fransız siyaset bilimcisi Charles Saint-Port da Macron'un ülkeyi temsil etmekten uzak olduğunu söyledi. Tabi şimdi haberde ismi geçen kişi sık sık A Haber, Sabah Gazetesi, Yeni Şafak gibi gazetelere görüş bildiren... Bir isim bunu da aktarmış olalım. Ve son olarak Akit'e bakalım. Akit'in manşetinde ise Yunanistan BM'de de Lahay'de de kaybeder sözleri yer alıyor. Haçlı dünyasını ve onların Orta Doğu'daki kukla diktatörlerini arkasına alarak Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı bir tutum takınan Yunanistan 1982 tarihi deniz hukuku sözleşmesini ve Lahay Adalet Divanı'nın emsal nitelikteki kararlarını bildiği için diyalog kurmak yerine Gerginlik ve provokasyon peşinde koşuyor denmiş yorum yine Harun Sekmen e, Akit'in e, saçları olmayan muhabiri e, bu haberi e, kaleme almış diyelim. Millet bir Menderes daha astırmayacak ezanı aslına rücu ettirip Allahu Ekber sedasının sesinden semaya yükselmesini sağlayan eski başbakanlardan Anlan Menderes hukuksuzca idam edilişinin 59. yıl dönümünde rahmetle anılırken CHP destekli cuntacı zihniyete lanet yağıyor millet bir daha kimseye yastırmayacak demiş bu haberde Faruk Aslan'a ait ve e, hatırlatalım Faruk e, idam kalktı. Başak sıkıyı görünce kaçtı başlıklı bir haber var alçaklığına alçaklık katmış Akit tabi ki. Yani Akit artık ne söylense bilemiyorum ama neyse. PKK'nin siyasi kanadı HDP'nin eski eş genel başkanı olan ve terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın öğretmen karısı Başak Demirtaş pandemi döneminde öğretmenlikten istifa etti. Seçim dönemlerinde üst üste rapor alıp tam 774 gün okul boyunca okula gitmeyen ve eşiyle birlikte il il gezdiği süreçte dahi öğretmen maaşı almaya devam eden Demirtaş'ın öğretmen ihtiyacının en yoğun olduğu Salgın döneminde yaptığı mesleği bıraktığını açıklaması kirli zihniyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Valla bu günler geçecek biliyor musunuz? Yani öyle ya da böyle bu günler öyle bir geçecek ki. Ve bu günler geçtiğinde bu yaptığınız haberlere, bu attığınız manşetlere o kadar çok pişman olacaksınız ki. Yani pişmanlık şundan kaynaklanacak. Yargı önünde bir bir hesap vereceksiniz. Bizleri hedef gösterdiğiniz için, yalan söylediğiniz için, halka aldattığınız için, halkın parasını Bir biçimde yediğiniz için bir bir hesap vereceksiniz. Bunu da bilin yani. Ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Yorumlarda neler var? Biraz da onlara göz atalım. İlk yazar gazete duvardan Dinçer Demirkent. Anayasal düzeni ortalığa kaldırmak başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Süleyman Soylu kim? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık kullandığı sen kimsin ya nidasındaki retorik ile anlaşılmasın. Kim? Hukuki statüsü ne? Anayasa bunu tespit ediyor. Hangi anayasa? Olağanüstü hal döneminde 16 Nisan 2017'de plebisiti sonrasında kabul edilmiş AKP-MHP ittifakının olağanüstü hal anayasası. Diyor ki... Bakanlar Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı tarafından atanır, onun tarafından görevden alınır. Dolayısıyla bakanın hiçbir siyasi sorumluluğu yok. Cumhurbaşkanının memuru. Bir bakanın her icraatinden sonra siyasi olarak sorumlu olan da Cumhurbaşkanı. Peki cezai sorumluluğu var mı? Anayasaya göre meclis Bakan TBBM'e bakanların görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı soruşturma açabilir. Eğer meclis kabul ederse bakan yüce divana sevk edilir. Kararı Yüce Divan verir. Yüce Divan ne? Bakanı göreviyle ilgili suçlardan dolayı yargılayacak olan Anayasa Mahkemesi'nin yargılama esnasındaki sıfatı. Peki bakan artık görevde değilse ne olacak? Görevde olmasa da bakanlığı sırasında göreviyle ilgili suçlar nedeniyle aynı süreç işleyecek. Süleyman Soylu ne yapıyor? Yasama üyesini tehdit ediyor. Sonra da güvenliğini sağlamakla hükümlü olduğu yasama üyesi saldırıya uğruyor. Olağan dönemde sınırlayamayacağı hakkı genelge ile sınırlayarak sokağa çıkmaya yasağı ilan ediyor. Yürürlüğe girmeden iki saat önce yapılan bu ilan büyük bir paniğe yol açtığı için yurttaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atamalarına imza atıyor. Atanan kayyumlardan bazıları FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıyor. Ve suçluların ve cezaların kanuniliği ilkesine uyulmamasını bakanlığın belirleyeceği güvenlik soruşturması kriterlerinin anayasadan üstün olması gereğini savunuyor. Siyasi sorumluluk kimde? Anayasaya göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Böyle bakıldığında Süleyman Soylu siyasal olarak hiçbir şey yapmıyor. Daha doğrusu yaptığı her şeyi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ajanı, onun bir aracı olarak yapıyor. Erdoğan'ın verdiği siyasal kararı uygulamak için aracı imza, aracı attığı imzanın kalemi oluyor. Bizzat Erdoğan tarafından ve onun için kurulan sistem böyle diyor. Süleyman Soylu neye dayanarak anayasanın koyduğu kuralların kendisine engel olduğunu söyleyebiliyor? Hukuk düzeninden ayrı bir devlet inşa ederek, devleti şahısla, hukukun üzerinde bir şahısla özdeşleştirerek, şahsı hukuktan ayrı ve ona üstün kılarak. Bütün bu hikaye içinde doğrudan Süleyman Soylu ile ilgili tek soru şu olabilir. Neden? Neden bunların yapılması için merkez sağ geleneği içinden Erdoğan'a muhalefet etmiş bir figür Erdoğan'ın siyasal imzalarının kalemi olarak seçildi? İlk eldeki yanıtı belli. Yapabilir olduğu için. 7 Haziran 2015 seçimlerinden 1 Kasım 2015 seçimlerine varan süreçte çatısı kurulan AKP-MHP ittifakının dayandığı siyasi kararın ''Gereklerini yapabilir ve bunu yapmaya gönüllü olduğu için.'' demiş ve dikkat çekici bir Süleyman Soylu değerlendirmesi yapmış. Artık gerçekten Sibel Hürtaş ile devam edelim. Hürtaş, Davutoğlu Demirtaş diyaloğu Sincan'a kadar gider mi? başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Ankara'da AKP karşıtı muhalif ittifaklar için konuşulan iki senaryo var. Birincisi Kılıçdaroğlu'nun diyalog kanallarını adım adım ördüğü Dostlar İttifakı. İkincisi ise CHP dışında bir sağ ittifak. CHP dışı sağ ittifak senaryosu en fazla İyi Parti'nin işine yarıyor. Geçen seçimde Millet İttifakı'nın bir parçası olan İyi Parti bu senaryoda oyun kurucu oluyor. Kendince de HDP'nin bagajından kurtuluyor. DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de CHP'nin imajından kurtuluyor. Böyle güçlü bir senaryo karşısında Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ziyaretler ve sürekli vurguladığı Dostlar İttifakı ile aslında oyun kurucu benim diyor. Üçüncü bir ittifakın kurulmasının önüne geçmek istiyor. Tabii bu senaryoların görünen yüzlerinde Kürtler yok. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Demirtaş'ın cezaevinden verdiği mesajlar bu açıdan önemli. Akşener'in malum yanıtı çok tartışıldı. Davutoğlu'nun yanıtına gelince... Demirtaş'ın Davutoğlu ile yan yana gelip konuşmamız Türkiye'de özgürlükler için faydalı olacaktır sözlerine Sözcü gazetesi üzerinden şu yanıtı verdi. Prensip olarak Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkesle görüşmeyi bu ülkenin geleceği açısından doğru görürüm. Öyle görünüyor ki Davutoğlu da Akşener gibi bir yandan kendi kitlesine mesaj verip diğer yandan da diyalog kanallarını açmaya çalışıyor. Ama Davutoğlu cephesinde bu iş daha zor olacak gibi. Selahattin Demirtaş bugün Kobani süreci nedeniyle cezaevinde. Yani 7-8 Ekim 2015 tarihinde yaşananlar, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı sürecinde olanlarla ilgili. Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın 3 yıla duruşmaların hepsini izledim. Demirtaş tüm savunmalarında çok yakın Türkiye siyasi tarihini anlattı durdu. Hemen hepsinde Davutoğlu'nun aldığı kararlardan yaptıkları görüşmelerden bahsetti. Hazır diyalog kanalları açılmaya çalışılırken, mesajlar havada uçuşurken, böyle bir şeyin olasılığını konuşmak kuşkusuz çok uçuk olur. Ama açık olan şu ki, önümüzdeki dönem Türkiye siyasetinde ittifakların nasıl olacağını bu bagajlar geçmiş siyasi tartışmalar ve bunlarla cesaretli karşılaştırmalar belirleyecek. Bir adım ileri gitti çünkü Demirtaş, eski başbakanın bu davasında tanıklık yapmasını istedi diyor Sibel Hürtaş. Şimdi... Bir yazı var çok kısa bir bölümünü paylaşacağım. Ee, AKP gazetecilerinin, AKP'nin basın organlarının nasıl bir hayal dünyasında olduklarına dair yazı. Ramazan Yaşar'ın diriliş postasındaki yazısı. Osmanlı geri geliyor ayağınızı denk alın başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Yunanistan'ı kalkan yapıp arkasına saklanarak Türkiye'ye saldıran eski sömürgeci emperyalist batı ülkelerini biliyoruz. Savaş borazanlarının çaldığı ortamda. Batı ülkelerine ne dedi Cumhurbaşkanımız artık sömürge devri bitti. Osmanlı İmparatorluğu'nu içimizdeki işbirlikçeleriyle yıkıp yeni cumhuriyeti de onlara emanet edip giden emperyalistler yaklaşmakta olan tehdidin farkındalar. 2003'ten beri yaklaşan Osmanlı'nın ayak seslerini duyuyorlardı. O ayak sesini kesmek için her seçimde sahaya indiler. Her türlü siyasi seçenekleri sahaya sürdüler, yönettikleri tüm terör örgütlerini üzerimize gönderdiler. En sonunda darbeyi denediler ama başaramadılar her saldırıları milletimizin iman dolu göğsüne çarpıp geri döndü dillerinin altında sakladıkları baklayı artık resmi ağızlardan itiraf etmeye başladılar demiş Ramazan Yaşar kendi dünyasında hayal dünyasından bir yazı kalemi almış ve hatta iddia ediyorum olur ya hani Osmanlı gibi yani Türkiye yeniden bir imparatorluk olur şu olur bu olur ilk kaçacak adamlardan biri olur bunlar. Geçelim Mehmet Tezkan'ın T24'teki yazısına. Karadeli'yi gördüm. Dolar neden 7.50 anladım başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Geçen hafta Bozcaada'ya gittim. Osman Gazi Köprüsü üzerinden Geyikli, oradan Feribot ve Bozcaada. Giderken Çanakkale Boğazı'nda yapılan köprünün devasa ayaklarını gördüm. 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş köprüsü olacakmış. Dönüşte Lapseki'den Bolu'ya geçtim. Pazartesi günü 11.30 dolaylarında. 5-6 dakika bekledik arabalı vapura bindik. Geminin %70'i kamyon ve tır neden devasa araçlarla doluydu? Geçiş ücreti 60 küsür lira. Feribat dolunca kalkıyor. Bu mevsim saat uygulaması yok. Gelip Bolu'ya geçtim. Gazetecilik damarım kabardı. Küçük bir esnaf araştırması yaptım. Sordum. Rahat rahat geçtik. Sizce bu devasa köprüye ihtiyaç var mı? Yanıt aşağı yukarı aynıydı. ''Bayramlarda yoğunluk olur, başka günlerde olmaz. Kışın feribot arabalı vapur iki saate bir kalkar.'' ''Neden?'' ''Müşteri olmaz.'' dediler. ''Gemi kalkmak için yeterli araç bulamaz.'' ''Biliyorsunuz ama hatırlatmak istedim. Bu yakadan o yakaya geçiş tek yerden değil.'' ''Çanakkale Eceabat, Çanakkale Kilitbahir var, Lapseki Gelibolu var.'' ''Seç beğen al durumu.'' Hepsi kışın sinek alıyor. ''Yoğunluk sadece bayramlarda oluyormuş.'' ''Hadi Temmuz-Ağustos aylarında da birkaç haftayı ekleyelim.'' ''O kadar.'' Diğer günler 1000 gemiye 20 dakikada karşılasın. Hadi 5-10 dakika bekledin diyelim 30 dakika. Deniz yolunu işleten gestaş. Kış gününde kaç, kaç araç taşıyordur? Yazın kaç araç? Şu soruyu so bu soruyu şundan sordum. Milyar dolar gömdükleri Çanakkale Köprüsü'nü yapan müteahhit firmaya günde 30 bin araç garantisi verildi de ondan. Aralıkta, Ocak'ta da. 365 günde 30 bin araç garantisi KDV'ye geçtim 15 euro bugünkü kurla 133 lira. Şu anda deniz yoluyla geçiş ne kadar? 60 küsür lira. Cumhurbaşkanı inşallah 2022 yılına açacağız dedi. Esnaf diyor ki bayramlar bayramlarda yoğunluk oluyor. Yaz bayramları da artık bitti. Köprü açıldığında artık yaz bayramı da olmayacak. E 30 bin aracı nereden bulacaklar? Osman Gazi Köprüsü var. Tam kapasiteyle çalışıyorlar. 35 dolar artı KDV'den yılda 14 milyon araç geçmesi garantisi edilmişti. 7 milyon araç geçti. Müthiş bir hesap hatası. Mühendislik yaralıksı değil mi? Değil. Bilerek garantiyi bu kadar yüksek tutuyorlar. Çanakkale Köprüsü'nden günde 30 bin araç geçecek diyen tek kişi çıkmaz. O sözleşmeyi imza atanlar dahil, o ihaleyi organize edenler dahil. Peki neden böyle? Rant cevabını veriyor Mehmet Tezkan. İşte Türkiye'nin parası da. Buralara harcanıyor diyerek Türkiye basında bugün programını da bugünlükte noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla ayrılmayın. Hoşçakalın.